0: Háblanos a través de Él y habla a cada persona, Señor, que necesita urgentemente oír de Ti en esta tarde. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Abrumado, esta es la cuarta semana y la última. Eh, la primera fue el ruido de la preocupación. ¿Cómo es que? Y la palabra abrumado quiere decir bajo estrés, estrés. Eh, bajo presión, cargado, en una nube oscura, abrumado, que no puedes, en, eh, como dicen en buen mexicano, ya no hallo la puerta. Okay? Abrumado. Y comenzamos eh, con el ruido de la, de la preocupación. Cómo es que la, estar preocupados todo el tiempo nos detiene de disfrutar la vida al máximo. Luego hablamos de las distracciones. Las distracciones, oiga lo que, lo que son. Poner el enfoque en las cosas menos importantes, descuidando las más importantes. Tremendo eso, ¿eh? Y luego la semana pasada hablamos sobre el descanso. Estamos abrumados porque estamos demasiado preocupados. Estamos abrumados porque estamos demasiado distraídos. Y estamos abru abrumados porque no descansamos, porque siempre estamos corriendo, siempre estamos, muchos tratando de escalar la escalera o subir la escalera del éxito y nunca se toman su día off para descansar o para soñar. Eh, el día de descanso es para que usted se recueste un poco, descanse y vea y admire lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo pasar tiempo con tu familia. Hoy vamos a hablar sobre el ruido del estrés causado por las finanzas. Así que hoy vamos a hablar de las finanzas. Y hablando de finanzas, esta mujer, esta pareja que, eh, muy ricos, compraron una casa, una mansión y estaban... Eh, moviéndose para esa casa, cuando llegaron a la casota allí, la mujer le dijo al hombre, acuérdate que esto ha sido por mi dinero, esto es mi dinero lo que ha hecho que se compre esta casa. Ahí mismo empezaron a llegar muebles, empezaron a llegar muebles de todo tipo, a llenar la casa, a mueblar todo eso y la mujer dijo, wow, acuérdate que todo esto se ha hecho con mi dinero. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Yo no tengo, pastor. ¿no? Luego llegaron los instaladores del equipo altísimo de tecnología y tantas cosas y dijo a la mujer, acuérdate que es por mi dinero. Y el hombre le respondió, la única razón por la cual yo estoy aquí es por tu dinero. Hasta yo estoy aquí por tu dinero. ¿eh? Pero el dinero es algo que... Oh, yo siempre he dicho que una pestaña baja y la otra sube cuando se habla de dinero, porque el dinero es, bueno, se ha abusado mucho, especialmente en las iglesias, ¿okay? eh, mucha locura, mucha, no sé, mucha, mucha gente queriendo hacerse rico, mensajes de la prosperidad, que si tú das y das y das, Dios te va a hacer rico. Y el dinero, pues, es, es un tema muy delicado porque toma trabajo, sudor y sacrificio conseguirlo para que alguien más solamente disfrute tu dinero así como a lo loco no está bien, no es justo y nosotros aquí en la iglesia creemos firmemente que las cuentas tienen que estar claras y que nosotros tenemos una gran responsabilidad con el asunto del dinero pero yo quiero hablarte hoy en, en términos generales sobre el asunto del dinero porque la Biblia contiene aproximadamente 500 versos que hablan sobre la fe. La fe que es tu creencia en Dios. Y luego tiene otros 500 versículos que hablan sobre la oración. La oración que es tan importante hablar con Dios, comunicarnos con Él, saber lo que Él quiere para nosotros. Pero fíjense. Hay más de dos mil versículos que hablan sobre el dinero y las riquezas. ¿Qué me quiere decir esto? 16 de las 38 parábolas de Jesús, historias que Él contó, fueron sobre dinero y finanzas. Es donde vivimos, es lo que tenemos en mente, es lo que controla mucho con respecto a la forma en que vivimos nuestra vida. Entonces es lógico que Dios tenga mucho que decir sobre las finanzas entonces yo quiero hablar de eso hoy porque hay un, un gran estrés causado por las finanzas hay unas estadísticas muy fuertes también sobre la tasa de divorcio la cantidad de divorcios casi todo esto son es lo que le llaman métricos medidas tienen que ver mucho con la forma, creo que 80% de los divorcios entre matrimonios jóvenes es por asunto de finanzas. Pero de acuerdo a lo que los matrimonios tengan de inicial cuando se casan, todo eso tiene que ver con el divorcio o con cuánto tiempo van a estar casados muchas veces. Fíjense. El dinero determina muchas cosas porque el dinero es es todo. O sea, sin dinero, especialmente en esta sociedad en la cual vivimos, donde todo cuesta, si no nos cuidamos, el dinero nos va a mantener abrumado. La falta de dinero, pero también la abundancia de dinero. En Santiago 4, 1 al 3, el apóstol dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones desean solamente lo que les dará placer. Así que hoy vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de dinero. Yo creo que es muy, muy, muy extremadamente. Yo creo que este es uno de los mensajes más importantes que usted va a oír en toda su vida. Yo lo creo firmemente. Miren, el en 1 Timoteo 6.10 dice, Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas tremendo se los dije se los dije o no se los dije que el dinero es algo que tiene un potencial extraordinario y aquí Pablo le dice a Timoteo que el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Oiga bien, no necesariamente el dinero, pero el amor al dinero. Y yo voy a hablar de eso en un momento, yo voy a estar explicando esto. Y otra vez vuelvo a decir, tenemos que tener mucho cuidado con esto. En verdad, nosotros no queremos tu dinero. Lo que queremos es que vivas libre del estrés y el miedo de no tener suficiente dinero. No quiero nada de ti como pastor de esta iglesia, pero quiero algo para ti. En otras palabras, al final del día, cada quien es responsable de su relación con Dios y de lo que da a Dios. Piensen esto por un momento, yo no puedo forzar a nadie, yo no puedo. Esto es un asunto entre tú y Dios, por eso te digo, de alguna forma u otra, la Biblia dice que el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Y obviamente yo vivo de esto. Pero le digo la verdad, si, si dejara de entrar dinero en esta casa, Dios buscaría la forma de sostenernos a nosotros como familia. Así que por eso digo, mi interés no es sacar algo de ti, pero darte algo. Darte algo que tú puedas tener para que tú vivas al máximo. Dios no necesita tu dinero, pero Él ha establecido un principio, un sistema que le honra a Él y te permite vivir una vida extraordinaria en cuanto a tus finanzas. Dios definitivamente quiere bendecirnos, bendecirnos financieramente y en todos los aspectos de la palabra. Él quiere bendecir a esta iglesia, quiere bendecir a los miembros de esta iglesia para que podamos juntos todos ser de bendición para otras personas. Amén. No significa que todos vamos a ser ricos, pero significa que todos podremos ayudar a los demás cuando llegue el momento. Dios quiere que crezcamos en nuestra capacidad de dar, que no tiene nada que ver con nuestra cuenta bancaria, pero que es un problema del corazón. Hay gente pobre con una gran capacidad para dar y hay gente muy rica que no tienen capacidad para dar. Por ejemplo, ¿se acuerdan del joven rico? Que hemos hablado mucho de él. Era rico, tenía capacidad para dar, pero no dio. Eso es tremendo. El problema del joven rico no era que tenía mucho dinero, sino que no hizo lo que Dios quería que hiciera con ese dinero. No estás estresado por tu dinero porque no tienes suficiente o porque vas a perderlo todo. Oiga bien, no estás estresado porque por, por el dinero o porque vas a perderlo todo. Estás estresado porque Dios no es primero en tus finanzas. Por eso, es que, por eso es que estamos estresados financieramente muchas veces, porque Dios no es primero en las finanzas. Es como la vida espiritual. Si Dios no es primero en tu vida, tu vida espiritual va a ser un relajo. Tu vida espiritual va a tener up and downs, arriba y abajo. Un tipo de montaña rusa espiritual cuando Dios no es primero en todas las áreas de tu vida. Dios tiene que ser primero. Acuérdate las, la, tu vida en seis recipientes. Tu vida espiritual, Dios tiene que ser primero. Tu salud, Dios tiene que ser primero. Tu familia, Dios tiene que ser primero. Tus finanzas, Dios tiene que ser primero. Tus relaciones, Dios tiene que ser primero. Y tu futuro, Dios tiene que ser primero. En todo, Dios tiene que ser primero. Y te estoy diciendo, si tú no pones a Dios primero en estas seis áreas de tu vida, en una de ellas te va a ir mal. Y siempre he puesto el, el, el ejemplo del barril, el barril de, de los, las tiras de, de, de madera, Está unido por unos tres anillos. Imagínate que ese barril, una de las tablas está más bajo que las otras. Por ahí se va a salir el agua. Tú puedes estar bien en muchas cosas, pero si no le estás siendo fiel a Dios en una, por ahí se te va a ir la vida. Amén. Entonces, oiga esto. Aquí hay unos... Ahora, esto de que estás estresado porque Dios no es primero en tus finanzas, ¿qué significa eso? ¿Qué significa poder poner a Dios primero en tus finanzas? Bueno, aquí hay algunos principios del reino sobre el dinero que pueden liberarte del estrés y del miedo a las finanzas. Este hombre le dijo a un doctor, a un psicólogo, psicólogo le decía doctor, todas las noches me sueño. Dos más uno. Dos más uno, dos más uno, el doctor le dijo estrés, <risa> lo que es estrés. Así que yo te voy a decir tres cosas que te van a liberar, te van a sacar adelante, te van a dar un futuro extraordinario y un presente bárbaro. Tres cosas, número uno, generosidad Número dos, administración y número tres, contentamiento. Número uno, generosidad. Número dos, administración. Y número tres, contentamiento. La número uno tiene que ver con dar a Dios primero. Cuando se trata de finanzas, eso es lo que la palabra primicias quiere decir. Lo, lo primero, el diezmo, quiere decir lo primero. En, en la décima parte, lo, lo primero, lo primero, lo primero. Tienes que poner a Dios primero en todo esto. En estas tres cosas o en el, en, el, en el tren de las finanzas, tienen que estar en estas tres cosas. Número uno, generosidad, que es dar primero. Luego viene la, administra, la administración, que es ahorrar, Segundo, el ahorro es la base del capital. Y número tres, contentamiento vive del resto. Primero, generosidad. Dale a Dios primero. Segundo, ¿qué es lo segundo? Administración. Que eso quiere decir ahorro. Tercero, contentamiento es que voy a vivir del resto. Si te pones a pensar bien, la mayoría de la gente esquivan los dos primeros y están no contentos, porque es una, un estrés horrible con las finanzas. Pero vamos a hablar de esto. Yo, que, yo estoy contentísimo con este mensaje porque yo creo que nos va a ayudar a todos. Administración. La administración que hace provee riqueza. Perdón, perdón, perdón. Generosidad. ¿Qué hace la generosidad? Que quiere decir dar primero, primero esto edifica nuestra fe. Dar primero tiene que ver con tu fe. La mujer con el vaso de alabastro y la viuda con las dos moneditas. ¿Se acuerdan de eso? La mujer de vaso de alabastro, 200 denarios costaba eso. 34 mil dólares sería hoy en día lo que costaba ese perfume que ella derramó para el Señor en un vaso de alabastro finísimo. El perfume era de nardo puro. Era una especie que venía de la India. La viuda. Dios dio dos moneditas que tenía y Jesús la vio y dijo, esa mujer dio más que todo. Entonces, mira, la mujer con el vaso de alabastro dio en abundancia, la mujer que dio poco también dio en abundancia. Un regalo grande y extravagante y un regalo pequeño e insignificante, los dos obtienen la misma respuesta positiva de parte de Jesús. ¿Por qué? Porque dar es un problema del corazón, no es un problema de cantidad. Cada mujer dio lo que tenía y eso fue suficiente. ¿Se da cuenta lo importante de esto? Dios no demanda lo que tú no tienes, Dios demanda lo que tú tienes. Ese es nuestro Dios. Mira lo que dice en Éxodo 25, 1 al 2, y tengo muchísimas escrituras. El Señor le dijo a Moisés... Dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. Ahora yo me pongo la mano aquí, pero el corazón no es el, en verdad la máquina que bombea la sangre. El corazón es lo de adentro, tu interior, tu, el centro, el, el, el asiento de las emociones. Quien tú eres en verdad. De adentro del corazón. Dios dice, acepta del pueblo lo que den con el corazón. Amén. Segunda de Corintios 9.7 dice, Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Qué, qué interesante está esto, dice no den bajo presión. Y usted ve en iglesias que hasta se ha hecho un relajo. Usted a lo mejor ha visto videos en Facebook que es una burla al evangelio. Esta gente exprimiendo a la gente. Un amigo mío me dijo a mí, un amigo cantante, oiga bien lo que le estoy diciendo. Me dijo, varón, yo estuve en una iglesia cantando donde había también un evangelista invitado. Ese evangelista le sacó a esa iglesita esa noche 100 mil dólares. Él forzó a 100 personas a dar 100 dólares cada uno, o mil dólares, ¿cuánto es la? Mil dólares. Con una amenaza y con una presión y esto, usted sabe lo que es eso hermano, y aquí dice que no debemos dar por bajo presión, porque es un asunto del corazón, es un asunto que tú tienes que querer hacerlo. Tú no lo haces porque te están mandando, te están forzando. Tú lo haces porque Dios te ha dicho que lo hagas. Amén. Y mire lo que dice aquí en, en... Después de leer esto, la pregunta es, ¿por qué no damos? ¿Por qué no podemos dar? Porque tenemos mucho apego emocional a nuestro dinero. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos amos o a dos señores. Pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Esto es Jesús hablando. Y es la única parte en la Biblia donde Dios presenta cuál es su rival. En ningún lugar en la Biblia hay rival para Dios excepto esto, el dinero. Y mamón era un dios babilónico. Esa palabra dinero allí, las riquezas es mamón. Es un dios babilónico del dinero, de las riquezas. Y Jesús dice, no se puede servir a dos señores porque vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. Ok, oiga bien esto. Mateo 6.21 dice, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Qué palabras más poderosas. Jesús dice, no se puede servir a dos señores. Y luego aquí dice, oiga bien, donde está tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Eso está impresionante. Yo, yo me estoy tomando un poquito de pausa aquí para que usted esté pensando en lo que yo le estoy diciendo. El único rival que Dios reconoce aquí en la Biblia es el dinero. No está hablando de Moloch, el dios horrible que le entregaban niños vivos. No está hablando de Baal, no está hablando de Belzebú, no está hablando de Satanás. Dinero, el dinero es el otro dios que tú vas a servir o a Dios o a las riquezas. Y por eso es que estamos hablando de esto en la etapa final de esta serie llamada Abrumado. Así que esa es la generosidad, dar primero. La generosidad va a activar y edificar tu fe y te va a llenar de gozo. Número dos, administración, que es ahorrar segundo. La, el ahorro provee riqueza. El dinero es para, y esto fue algo que yo, yo pensé esta mañana y lo añadí a las notas, el dinero es para producirlo, administrarlo y cuidarlo, pero no para amarlo. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos dijo ahorita Santiago? Que el amor al dinero es la raíz de todo mal. ¿Se acuerdan? Perdón, primera de Timoteo 6.10, Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, el amor al dinero es la raíz de todo mal. Así que, eh, mira lo que dice Proverbios 21.20 esto está tremendo los sabios tienen riquezas y lujos pero los necios gastan todo lo que consiguen y eso es lo que hoy día se está enseñando los expertos en finanzas es que la mayoría de la gente que gana normal o poco todo lo que ganan, lo gastan. Esos son Para eso están las tiendas del dólar, para eso está Walmart, para eso está el Dollar General. Porque el, el, el pobre, el pobre por eso es pobre, porque gasta todo lo que tiene. Es como el tiempo. Yo puse hoy algo en Facebook, puse una cara así. Esa es la cara que yo pongo cuando la gente me dice que no tiene tiempo para ir a la iglesia. Wow, qué bárbaros. Que no tienes tiempo para ir a la iglesia, pero sí para el mall, sí para ir aquí, para andar con aquí, allá, para todo hay tiempo, pero para Dios no, no, hay, no tengo tiempo. En fin, te lo dicen con una seriedad, casi con un ataque al corazón, te lo dicen con la seriedad. Pues así mismo es: es el dinero. Me perdí, me perdí, administración. Oiga bien. La mentalidad de pobre. Es que no tengo dinero, es para allá iba. Es que no tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo dinero. No tienes dinero porque lo gastas todo. Porque se dice, dicen los expertos, que el gastar dinero es como cuando uno come chocolate, te da placer. Te da placer gastar, por eso es que la gente no pueden tener dinerito guardado ni ahorrado, lo queman, lo gastan. El rico no, ¿sabe lo que hace el rico? Lo invierte El rico invierte su dinero Él compra algo para que le produzca Más dinero, ¿qué hace el pobre? La gente con mentalidad de pobre Lo gasto en cositas Y tenemos la casa llena de cositas Y cositas, y cositas, y cositas El garaje lleno de cositas La cocina llena de cositas Y el banco libre De cositas ¿Sí o no? eso se llama mentalidad de pobre eso se llama un gustazo, un trancazo así como entra el cheque, así se va yo conozco personas que ganan miles de dólares la semana y nunca tienen un peso mentalidad de pobre se llama eso oiga bien, seguimos Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Ahorrar dinero es como cualquier otra disciplina. Decisiones consistentes y pequeñas en la dirección correcta crean impulso a lo largo del tiempo. Disciplina y estrategia. Solo porque no puedes hacer esto ahora no significa que no deberías estar trabajando para lograrlo. Reduce gastos innecesarios donde puedas. Necesitas dos carros nuevos necesitas cable de televisión, ropa nueva todo el tiempo, comer en restaurantes todo el tiempo. Hay muchas formas de reducir su carga financiera sin importar cuáles sean sus circunstancias. Yo menciono estas cosas porque muchas veces nosotros queremos ser como los Browns o como los Jones. Son apellidos americanos. ¿no? Porque los Browns y los Jones tienen esto, yo también lo quiero. O a lo mejor Brown gana mucho más que usted y por eso puede hacerlo y no me malentienda hay personas que pueden hacer esto hay personas que, que producen riquezas y tienen para hacerlo no yo no estoy hablando de que usted se cohiba lo que yo estoy hablando es que usted sea sabio y que cuide lo que tiene porque todo cuesta un amigo me dijo que a él no le gustaban los carros nuevos porque le suenan las puertas y yo le dije ¿cómo que a los carros nuevos le, le suenan las puertas? sí porque si no los pagan vienen a tocarte es la puerta que suena de la casa, más, más mayormente, ¿no? Así que se, se dando cuenta de lo que le estoy diciendo. Ahora. Dinero hay, lo que, no, lo que no hay es manejo, no hay administración. Piensa en el dinero que usted gasta en porquerías. Piensa las veces que tú vas a un restaurante y te gastas 60, 70, 80 dólares de un golpetazo y después no tiene para pagar la luz. Ustedes ve que yo nada más estoy mirando así como a lo loco. Yo no estoy mirando a nadie en específico. Porque yo no quiero que alguien diga, el pastor sabe quién soy, me está atacando. Ok. Mayordomía quiere decir hacer las cosas bien con lo que pertenece a alguien más. Y hay un mensaje que yo he predicado que se llama Dueños o administradores. Lo he predicado aquí y eso habla de eso mismo, de que si usted se considera dueño de lo que tiene, usted va a hacer lo que le da la gana con eso. Si usted se considera un administrador de las cosas de Dios, usted va a tener cuidado como lo gasta. Ok, Así que estamos aprendiendo, no se sienta mal, no se sienta, eh, no se sienta como que usted ha hecho algo malo, lo que usted tiene que hacer es, ahorita le voy a decir lo que va a hacer para mantenerlo en suspenso. Ter, tener más no trae más alegría dar más trae más alegría yo recuerdo hace años una pareja una pareja que venía a la iglesia jóvenes estábamos en un restaurante ellos nos invitaron y él me dijo el propósito mío es haber venido aquí a los Estados Unidos y hacer un millón de dólares bueno la mujer que tenía esa vez ya no está los, está desconectado de todo y, y el millón de dólares que, pues yo no sé qué hizo pero tener más no te va a dar más alegría que es lo que la gente cree, que si yo tengo más y más y más, voy a estar mejor. Acuérdate lo que te dije hace poco. Rico no es el que tiene mucho, pero el que sabe usar y gozar lo poco que tiene. Eclesiastes 5.10, le dije que tengo mucha escritura. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Hay otra palabra en Eclesiastés que dice que cuando aumentan los bienes, aumentan los que lo consumen. Aparecen dos o tres primos por ahí que tú no tenías, que tú no sabías que existían, familiares. ¡Wow! ¿Cómo está? Yo soy el primo tal pero Lo que pasa es que supieron que tú tienes un billetón por ahí guardado. Cuando aumentan los bienes, aumentan los que los consumen. Y otra parte en Eclesiastés dice que al rico no lo dejan dormir las riquezas. Oiga bien, estamos hablando del estrés que producen las finanzas. Las personas, o mejor dicho déjeme leer esto. Podemos hacer muchas cosas grandiosas para Dios porque Él nos ha bendecido financieramente. Las personas que tienen recursos pueden hacer cosas para servir y bendecir a los demás. Sus recursos pueden ser tiempo, talento o riquezas. Todo lo que te han dado está en tu mano para que puedas invertirlo en otros. Dios quiere traer recursos y finanzas a personas que saben cómo administrarlo para los propósitos del reino. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? A tres personas se le dio una cantidad de dinero diferente. Dos de ellos invirtieron el dinero y lo duplicaron. El tercero enterró el dinero para que no produjera y ese se le quitó lo que tenía y se le dio al que más tenía. Entonces, Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte, pero tú tienes que ser un buen administrador. La primera cosa es generosidad Dar a Dios primero es lo que tú tienes que hacer con tus finanzas Número dos, mayordomía, ahorrar Guarda algo de lo que cobraste, guárdalo No te vayas a gastar a Walmart, no te vayas a gastar al dólar si, si no tienes que comprar algo, cohíbete y guarda, guarda, guarda Porque un día cuando tú levantes ese colchoncito Y tú ves esos billetones ahí flotando Tú vas a decir gracias Señor porque mandaste al pastor a decirme eso Sí, porque la gente se la pasa viviendo, se la pasa de prestado en prestado, en prestado, en prestado. Pero tienen, tienen, lo que pasa es que lo gastan. Como te dije, la mentalidad de pobre, todo lo que tienen lo gastan. ¿Cuánto le están dando mente a esto? Como dije ahorita, es un asunto de disciplina, es parte de la vida. Es nada más disciplinarte y tener que dejar de hacer estos gastos innecesarios Piensa en tus hijos, piensa en tu casa, piensa en lo bueno que es tener un clavo por ahí, como dijo Cantinflas, lo que sobró, lo devolvemos o nos los clavamos, dijo. <risa> Oiga bien, tú no arruinaste tus finanzas en un día, así que no la vas a arreglar en un día. Lo que puede hacer hoy es poner tu corazón en el lugar correcto para que mañana puedas comenzar a poner tus finanzas en el lugar correcto. Y por último, contentamiento, vivir del resto. Vivir del resto, primeramente le diste a Dios, segundo guardaste algo y ahora vas a usar el resto para vivir de eso, esto hace que estés satisfecho. De ahí vas a pagar tus cuentas, vas a pagar las cosas, el diario vivir. Contentamiento, vivir del resto, esto hace que estés satisfecho. Mateo 6.33 dice, busquen primero el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Si Dios es primero en nuestras vidas, Él se asegurará de que tengamos todo lo que necesitamos. Si puedes confiar en Dios con tu alma, que tú crees que Dios salvó tu alma, puedes confiar en Él con tus finanzas. Si estás en una relación de pacto con Dios, entonces también lo es tu dinero. Lo pones primero en toda tu vida, pones todo primero en tu vida, incluyendo el dinero, y Él proveerá para todas tus necesidades. Dios te quiere bendecir, óyeme bien. Dios te quiere bendecir y quiere liberarte de la ansiedad, del estrés financiero. Proverbios 10.22 dice, me encanta esta escritura. La bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Y voy a concluir de, con esto. Si el objetivo de tu vida es ganar dinero y tener éxito, como me dijo aquel en el restaurante, y hoy no tiene nada en verdad. Si el objetivo de tu vida es ganar dinero y tener éxito, nunca tendrás suficiente. No importa cuánto hagas o cuánto tengas. Si la meta de tu vida es conocer a Dios, conocer a Jesús y vivir para Él, siempre tendrás suficiente sin importar cuánto hagas.